0: Amigas, nós estamos no primeiro Pó Gatas. E, para início, a gente vai dar aí um alô bem grande para quem? Para minha amiga Adel Fracaro. Tudo bem, Adel? Tudo bem. Adel, me conta um pouquinho de você, aí da sua trajetória. Quando que você descobriu assim, essa, tua, essa tua forma de empreender, essa empreendedora que existe dentro de você? Então, é, meu nome é Adel Fracaro.
1: Eu tenho 44 anos e eu me descobri como empreendedora... Ad, não, vocês vão ficar admirados, foi na crise, foi na época da pandemia. É, eu sou consultora já da loja já tem alguns anos, mas vocês não vão acreditar. O primeiro contato que eu tive com a loja, aqui com a Fonsag, foi para vender alguns produtos para agregar renda. Né? Eu já tinha um trabalho paralelo, mas eu queria agregar renda. Nossa, é, daí eu fui vendendo lingerie, fui vendendo os cosméticos sensuais, mas eu não entendia como era vender o cosmético sensual, gente.
0: A maioria, né? É uma dificuldade. É,
1: é muita dificuldade porque é, não existe bula, uhum. né? É, ele sempre só tem uma informação muito genérica. E quando as pessoas iam me perguntar... putz, para que que serve isso? Eu falei, gente... Eu não sei direito. <risos> Aí eu sempre perguntava para você, né? falava, vai, Elis, me socorre aqui, para que é isso? Aí eu olhava na internet. Mas daí o negócio começou a ficar meio pesado, sabe? Daí eu pensei, não dá para ficar desse jeito, meia perdida, né? E, e daí, quando veio a pandemia, que o negócio estourou mesmo, as pessoas não podiam sair de casa e tudo. Eu tinha um outro emprego e eu fui dispensada do outro emprego. E para não, vou me atirar nesse daí. Aí eu não conseguia vender direito. né Claro que eu já estava faz um tempo já vendendo, mas eu já estava me associando, mas não estava muito segura, não estava muito legal, na verdade. Eu já tinha um conhecimento, né? eu sempre gostei de estudar. E daí fui acompanhando na internet umas pessoas como que faziam. Eu, eu não lembro se eu tinha, fazia pouco tempo que eu tinha Instagram, porque eu tinha muita vergonha, gente, morria de vergonha de fazer vídeo, morria de vergonha de falar com as pessoas. E hoje quem vê teu Instagram não pensa nada disso, né? Nós, é. nossa, que
0: fácil que foi pra ela, olha de, só, ela é, faz um de vídeo.
1: Então, eu travava muito, eu chorava, eu gaguejava, sabe? Eu pensei várias e várias vezes em desistir. Aí... Um dia, lá, acompanhando o Instagram, eu já admirava uma pessoa, eu admirava também já você, só que você... A Érica um pouco, né? A Aham. Érica Rambaldi.
0: E daí ela falando lá da trajetória dela, que eu já conhecia mais ou menos. Então, para quem não sabe, a Erika Rambaldi é a musa inspiradora de Pernas para o Ar. Mas, assim, é... Adel. Eu acho interessante porque a gente começa com quem quem que quem que nos transforma em empreendedora, né? Eu acredito sim que seja muita dificuldade, que nem você falou, na época do na época da pandemia. Eu lembro que eu eu empreendi cedo porque eu queria, sempre quis ganhar o meu próprio salário, mas eu me me descobri empreendedora realmente no momento que eu me vi ah, selecionando o alimento, ou minha filha comia, ou eu comia, assim uma dificuldade muito grande que a gente passou. Eu lembro que na época na Argentina. E, e muita gente se confunde com o empreendedorismo, assim, ah, eu vou vender e vou ganhar dinheiro. E não tem nada a ver com isso. Até esses dias a gente estava conversando, né? É, o de, o, na verdade, a venda é meio que um resultado A gente, a gente falou muito sobre isso uhum. O estudo uhum. e o uhum. empenho, a conexão uhum. Networking, né, a, é, as pessoas te recomendarem Mas é, me fala então um pouquinho Como é que foram esses cursos que você fez O que, que isso te fez é, se transformar e não desistir? É, então, como eu falei para você Várias vezes
1: eu pensei em desistir Porque eu não estava vendo retorno nas minhas vendas Né? Então, eu queria agregar renda. Então, como antes da pandemia eu já trabalhava com isso, eu tinha um outro trabalho, então eu não sentia tanto o dinheiro, sabe? Mas, quando veio a pandemia, eu falei, poxa vida, como que eu vou fazer? E eu gosto do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com coração mesmo, né? Aí eu vi a dificuldade das pessoas vindo perguntar as coisas para mim e, geralmente, quem procura produtos sensuais, elas vêm com uma dúvida ou com uma dor, fatalmente vai, vai ser né? uma necessidade assim extrema, né? E daí eu não podia ficar toda hora vindo na loja perguntando, né? Aí eu vi a necessidade de fazer um curso, eu, fiz, eu sou formada em consultora do prazer, eu, tra eu também trabalho com saúde sexual, né? É consultora do prazer, fiz curso sobre eventos também, eu sou formada em PNL, Programação Neurolinguística, sou formada em Neurociência, fiz Sexologia Forense... E não paro de estudar, porque eu eu criei uma conexão com as pessoas, sabe? É, não basta só você querer vender, vender é uma consequência do seu atendimento. Aí eu me identificava muito com as pessoas que eu me envolvia assim, no, nos atendimentos, né porque cada uma delas tinha um pouquinho de mim. né É engraçado, eu, eu tive uma trajetória, eu, eu tenho uma história muito triste é, sobre violência doméstica também e violência sexual e, e eu vi as pessoas eu pensei puxa vida eu vou falar não sei não posso não tem como ajudar né então eu, eu procurei esse dom que eu tenho e fui me transformando eu fui, eu fui pedindo ajuda eu, eu me esperei em muitas pessoas eu pedi ajuda eu fiz cursos tive vontade várias vezes de desistir tive várias vezes porque os resultados não eram o que eu esperava é, no começo eu ficava colocando muita expectativa ficava me comparando com outras pessoas e fatalmente isso também eu ficava meio cabisbaixo meio triste é, daí eu falava é que é, quando você
0: se compara com outras pessoas a tua autoestima desce é, né? não, ela, fica, ela no fica no você,
1: chão não você você como. você não, não consegue se enxergar como pessoa como profissional, como nada entendeu? aí assim eu fiz terapia também acho que é necessário falar isso porque nem tudo na vida da gente são flores porque as ou, porque as pessoas veem assim a gente gravando lá como se eu vivesse uma outra vida entendeu? como se fosse um personagem né e esse trabalho que eu desenvolvo a gente pode trabalhar de segunda a segunda só que tem que ter muita disciplina tem que ter conhecimento não pode você sair falando ah o que você escutou o que você acha no achismo porque a gente lida com a expectativa é das pessoas uhum e você trabalha com a saúde também delas, né? E então a formação, inclusive, do consultor do prazer, é, que pegou, me agregou muito isso, porque fala fala sobre tudo, fala sobre atendimento, fala sobre relacionamento, fala sobre saúde. Então eu consegui pegar, agregar uma coisa na outra. Aí eu comecei a fazer meus eventos, né? Fui aos poucos fazendo meus eventos. O evento mais desafiador para mim o mais, mais cansativo, sugou, mais O mais cansativo foi o que eu fiz no Mabu, aqui em Curitiba, que eu consegui parceria, gerente lá, maravilhosa. É, consegui a parceria, consegui algumas parcerias. Foi o evento mais desafiador, porque eu que tive que organizar ele sozinha. Sozinha, entre aspas, tá, gente? Não é assim, ah, eu fui lá e fiz isso sozinha. Não, não é isso. Foi por iniciativa minha.
0: O mais legal é que a Adele chegou aqui é? um dia e falou, eu quero conversar com você. Eu tô com vontade de fazer um evento assim, 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 assim. Eu falei, a Adel te prepara. Porque vai ser <risos> trolha, né? Vai Foi. ser terrível pancada. pancada. Você não vai... Assim, é, você Não, termina o evento, você pode dormir três dias, assim, porque o cansaço é muito grande. É,
1: eu fiquei numa adrenalina muito grande. É, porque corre dali, corre de lá... É, Curitiba é uma cidade maravilhosa. Eu amo Curitiba, mas ela tem umas restrições muito fortes mediante a esse trabalho que a gente desenvolve. Porque, quando a gente fala assim, ah eu desenvolvo um trabalho sobre sexualidade. A sexualidade, a gente pode falar sobre educação, sobre saúde. Só que as pessoas elas erotizam, né? Elas erotizam, elas pensam que é pornografia, enfim. Aí eu bati perna e fui atrás. Eu pensei, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. É, não vou desistir agora também. É, eu criei uma expectativa também bem grande <risos> referente ao, ao evento é, e ele foi satisfatório para mim, não vou falar que não foi teve altos foi o e baixos primeiro evento, é, é. teve altos e baixos eu acho até que eu me dei bem assim né é, foi, foi bem cansativo, como você falou eles eu vim pedir socorro várias vezes eu pedi socorro para muitas, muitas pessoas. pessoas muitas pessoas eu chorava gente eu chorava porque a gente acaba se cobrando por quê? o que, que acontece o eu já comecei a fazer assim de primeiro o, o evento assim por minha conta um, um ensaio sensual né a sensualidade ela ela mexe um pouco com a autoestima das pessoas, né? E eu resolvi fazer esse ensaio sensual por causa da autoestima das minhas clientes, né? Tiveram um relacionamento abusivo, ai, baixa autoestima, eu já sei como que é. eu falei, gente, eu preciso fazer uma coisa para melhorar alguma coisa para elas, né? É, para melhorar para todo mundo também, porque isso também era um, uma, um sonho meu, em particular, eu sempre quis fazer isso.
0: Ah, mas o legal, assim, não é... Elas, elas pegam durante o dia, elas, elas sabem que aquele dia é para elas, é um dia de princesa, isso. né? Mas também a satisfação delas de se verem em foto, como elas não se veem no espelho diariamente, isso ajuda bastante. Adel, você falou que fez um curso da, de consultora do prazer. O que que você acha que das outras. Você tem muito contato com muita gente. O que que você acha. É, por que, que as outras pessoas não fazem isso? Por que, que as outras pessoas não acreditam que empreender é também parte educação, é parte conhecimento? Você precisa aprender, você precisa compreender as pessoas, você precisa entender do produto que você vende ou do serviço que você vende, fora não, sem falar de fonzague, mas falar do, do empreendedor mesmo, assim, tem muita gente hoje que abre ali uma lojinha e acha que vai fazer dinheiro só abrindo a lojinha, sem entender exatamente o, qual que é o projeto, o que, que ele quer para o futuro dele. O, o, o que que você entende hoje que 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 você conquistou, mas que outras pessoas não, não têm esse interesse, desistem com facilidade? É, na verdade,
1: é, você tem que ter conhecimento no que você faz. Primeiro, gostar, gostar, ter conhecimento. Não é tão fácil assim, é, ai, ah, vou lá, ai, ah, hoje eu sou empreendedora, então eu vou ganhar muito dinheiro, vou viajar, eu vou trabalhar por conta, então eu vou fazer meu próprio horário, né? eu vou fazer meu próprio horário, eu vou trabalhar a hora que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Não funciona assim, você sabe? Você trabalha mais do
0: que quando você trabalha É, um, então. Um batendo ponto, né? Eu
1: trabalho, eu trabalho assim de segunda a segunda, porque eu não tenho ninguém que faça as coisas por mim, sou eu que faço sou eu mesmo. Eu que vou no banco, eu que faço cobrança, eu que vou atender o cliente, eu vou até o cliente, o cliente vem até mim. A gente tem uma agenda, a gente tem uma disciplina. No, no período do, do evento, eu tive que trancar dois cursos, tá é, mas eu sei que eu tenho tô lá em pendência e tenho que voltar. É, você tem que ter um objetivo, sabe? Você tem que pensar assim, o dinheiro vai ser consequência do teu atendimento, mas se você não suprir a necessidade do cliente, ele vai procurar outra pessoa. né Eu tenho muitos casos que os clientes falam comigo e eles não compram nada. Eles não compram nada de nada. Mas depois eles voltam mais seguros, sabe? Eles vêm meio que por uma especulação. E, e depois acabam vindo comprando e indicando que outras indicando pessoas, é entendeu? É. É, então, o que acontecia? Eu ia lá, tirava foto, postava um monte de foto. Eu falei, não, não ainda não é isso. Ia lá e perguntava para os outros, me espelhava nos outros e falava assim, tá. Aí que eu vi. É, daí eu procurei olhar o, aonde que eu estava errando. Né? Eu falei, cara... É... Pô, eu, eu, eu me esforço tanto e não dá certo, né? Qualificar. Também fiz curso no, no Sebrae, né? É Sebrae? É Sebrae. o Sebrae. O Sebrae ele dá cursos gratuitos, em, inclusive para pessoais do ramo sensual, do ramo erótico. Inclusive, eu estava na feira lá em São Paulo que eu fui. Eles estavam lá. É. Gente, não dá para você ficar sentado atrás de uma mesa ou atrás de um celular, lá, digitando, tirando foto, publicando, achando que você vai fazer isso para sempre. Vai vender tudo, né? Mesmo porque as coisas estão modificando muito, né? Ah, eu não sei é, se está é, rolando um papo assim, a gente já estava vendo essas empresas de, de Jontex, Johnson, elas estão meio que se juntando e vendendo produtos na farmácia, né? Uhum. E a gente que vende produto só vai ficar como se uma potência dessa vender na farmácia? Qual que é o teu diferencial? O que que, o que que agrega isso na vida da pessoa? Quem que é você na vida daquela pessoa? Você é o vendedor? Você é aquela pessoa que ele vai lá e troca ideia? Ou você é aquela pessoa que agrega, faz a diferença? Como a Erika diz, assim, que a gente não vende produto, a gente vende transformações e experiências na vida das pessoas. As pessoas elas vêm com uma expectativa em cima da gente. Né? É, e eu sempre falo, gente, produto erótico, produto sensual, que eu, sou, eu amo essa, essa área, eu amo muito. É, não salva casamento, ele não é remédio, porque não é vendido em farmácia. Ele é uma coisa para criatividade. Ele é uma coisa que vai transformar a sua vida. É, é uma coisa que vem agregar valores, entendeu? E não estamos falando só do, do sentido da, da, de sexo, estamos falando do sentido da saúde. As pessoas que se relacionam melhor com os outros, estou falando também da base da comunicação, que conhecem um outro, porque o sexo também é consequência, a qualidade de vida delas é muito melhor, entendeu? O aspecto de vida delas é muito... A expectativa delas é muito melhor, entendeu? consegue se planejar melhor, é, consegue ter uma, uma, uma visão melhor das coisas. Porque as pessoas se relacionam com pessoas. né? Todo indivíduo quer ter uma outra pessoa para conviver, seja para conversar, seja para se relacionar. Então, é, o curso Consultor do Prazer, ele também me mostrou um pouquinho isso. Agregado à sexologia forense que eu fiz, programação neurolinguística. Neuro Cada um, ele né, agregou
0: alguma um coisa agregou que hoje o você outro. utiliza dentro do seu trabalho, do seu dia a dia. Isso.
1: Porque eu já não, não me sentia bem como assim, a ah, vendedora. Você... Não tenho nada contra, gente, por favor, não tenho nada contra. Mas sabe aquele negócio assim de, de vender. É, dá muito pouco para mim, sabe? Aí você é... vem e vira as costas, mas você não sabe qual foi o
0: resultado. É, né isso. Eu te entendo bem. A gente quer saber o resultado. A gente quer saber... No que pode melhorar. Se, no que pode melhorar. Se aquilo ajudou. Se, se de repente é outra coisa. E, e eu, eu acho que empreender é exatamente isso. É, mais que nada é conhecimento, é vontade, é amar aquilo que você quer. Eu falei esses dias, eu falei assim, gente, eu tô para fazer um Rios, que é aquele que vai filmando assim, daí fala assim, essa é a empreendedora, daí esse é do marketing, essa é a que embala, essa é a que fabrica, porque a gente, a é gente tudo faz isso. tudo, exatamente tudo. Tudo. E, às vezes, a gente está cansada. Eu, ontem mesmo, eu estava trabalhando, eram duas horas da manhã, eu estava trabalhando eu falei assim, gente do céu, mas eu estou cansada. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque a gente pensa o tempo todo. Se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo mesmo está valendo a pena, se, se, se aquilo ali está agregando para a sua vida também, porque tem que agregar. E daí você... Para um pouquinho, toma um café e fala, cara, mas eu amo isso. É exatamente. Isso. É isso que tá. É, isso me dá energia, isso me traz realização pessoal, profissional, é, paga as minhas contas, mas é cansativo demais. assim, Porque exatamente. você trabalha 24 7 não tem férias, não tem 13o, não tem sábado e domingo. Mas a realização é tudo para o empreendedor. Eu acredito que ah, quando você sim. tem a realização e você ama aquilo e você, e você vê o resultado no olhar das pessoas, aquilo te traz um benefício muito grande. Adel, a gente, a gente vai fazer vários podcasts aqui, mas eu queria saber um pouquinho assim da tua vida. Será hum. que a gente pode falar da tua vida? Pode. <risos> então, assim. Pode. Ah, eu, eu, eu gosto muito de falar da vida das pessoas, porque a minha vida também não foi fácil. Assim. A gente passou por poucas e boas, né? A gente tem aí uma história de vida bem. Eu acho que de guerreiras, assim. Porque se a gente pegar tudo que a gente passou e olhar o resultado hoje, a gente tem um orgulho próprio muito grande. Porque. Não é fácil. assim eu, eu trabalhei muito tempo com mulheres que sofreram abuso e, e hoje a gente vê que, são, que, que tem mulheres que pararam no tempo, elas não conseguiram seguir. E nós conseguimos seguir. E, e isso traz um, uma, uma força, eu acho, que muito grande para a gente querer ajudar as pessoas. Isso, né isso que motiva. E, assim... É... Me fala um pouquinho da sua vida. Você tem um filho. Eu
1: tenho um filho de 28 anos. Eu sou mãe solteira. né? É, nós somos em cinco irmãos. Eu sou a mais nova. Eu tive problemas na, na minha adolescência com abuso. né? E, enfim. Aí eu tive meu filho com 15 anos, na primeira relação sexual por falta de conhecimento. Ah, inclusive também sou estudante de educação sexual para jovens e adolescentes. Tá, Precisam gente?
0: muito, né?
1: Precisam muito
0: para, né? Não aconteceu isso que aconteceu comigo. Apesar <risos> que eu acho que a sexualidade Mas, hoje no, tá no adolescente está menos inflamada que na nossa época. Isso, eu isso acho era que tudo hoje, mais
1: proibido. Hoje está é, mais desaberto. Não expressado. e eu acho que hoje
0: está muito assim é, celular, né? E, e mais distante assim o relacionamento. Eu vejo pelos meus filhos, né? Você está namorando, tô... ah, quando que você vai ver a namorada? Não, essa semana eu não vou, esse final de semana eu não vou, vou só na semana que vem. Eu falo, cara, mas eu lembro que eu não vi a hora de chegar sábado, domingo. O contato, o, né? O contato, o contato né, né, faz humano. toda a diferença.
1: Que não. Mas daí,
0: <risos> conte, vai lá.
1: Então, daí eu tive filho com 15 anos, né? Nossa, foi uma surpresa muito grande na minha família, porque... As pessoas me viram de um jeito, quando me via eu estava de barriga, né? é, a menina estudava, só saía de casa para a escola e voltava a estar grávida, né? E o pai do meu filho, né? Infelizmente, ele não Foi quis no saber, né? <risos> ele não quis saber. E né? até então ele pediu para tirar a criança e eu, eu já sentia assim, que não era. Não, não seria certo fazer isso, sabe? Porque eu tinha 14, 15 anos, mas é minha boba, assim, meia... Acreditava, acho que até em Papai Noel, na época. Não lembro, mas menos assim. E eu era muito ingênua, eu lembro que eu era muito ingênua. Aí eu conversei com a mãe de uma amiga minha, lá, que hoje ela falecida, ela conversou com a minha mãe. Daí foi aquele susto na família, né? Graças a Deus está tudo bem, meu filho está super bem. E...
0: Não teve outro, só tem só Não,
1: tem só, teve, só tive ele. Eu tive um relacionamento que eu fui eu fui noiva, né? Eu engravidei, eu sofri violência também sexual e acabei perdendo o bebê. Então, hoje em dia, eu já não posso mais ter filho, né? Mas, assim, a minha vida foi muito difícil porque, assim, a, a minha mãe ficou viúva, com cinco filhos pequenos, daí foi fui trabalhar de cobradora de ônibus e os outros foram trabalhando no que podia. Eu fui trabalhar em casa de família... Eu cuidei de casal de idade, trabalhei em lanchonete, tudo que eu fiz panfletagem, o que surgia assim para. Porque minha mãe nunca admitiu que a gente ficasse de bobeira em casa, né? E, e quando eu tinha filho pequeno que estava querendo sair, ela falava, vai leva o seu filho, né? Então, eu, eu dou graça a minha mãe ter agido assim comigo, né? Que pegou e me botou, me botou os pés no chão. E eu fui estudar depois de. Depois de uma certa idade, gente, eu nem. aos 27 anos eu não passava nenhuma maquiagem no rosto, eu fui conhecer produtor erótico com 27, 28 anos, entendeu? Não conhecia E dentro
0: do teu relacionamento, você passou e... quanto tempo no teu relacionamento? Sete anos, sete, sete anos.
1: anos. Daí é, eu tive o problema da violência sexual, é, o, o meu parceiro da época ele bebia, aí ele não se conformou com a, a situação de ter perdido, porque ele era muito ciumento. E depois ele começou a me agredir. Ele já me agredia verbalmente, depois foi agressão física.
0: É, sempre é, começa, né? É, com aquele... foi assim,
1: é. é, foi assim, é bem nocivo. Só que, só que o problema, mulheres, presta atenção, a gente romantiza, infelizmente, a agressividade, infelizmente, é uma coisa subliminar. ai ah, você não vai colocar aquela roupa. Nossa, que lindo! Ele tem ciúme de mim, não vou. Ele me cuida. Ele me cuida, é. <risos> Infelizmente, assim, depois vai indo assim, sabe? Depois eu era gorda. Aí, nossa, ele, ele me humilhava muito, muito, assim, e que eu não podia é nem me olhar no espelho. quando você descobriu que
0: você tinha que sair desse relacionamento? Quando
1: ele me bateu de tirar sangue de mim. Daí eu olhei para o meu filho e falei, não,
0: essa é essa vida que eu quero.
1: Que daí ficou a marca aqui no meu rosto, uhum. né? Eu fiquei marcado aqui. Você
0: saiu sozinha, então ninguém te Não, te ajudou. não,
1: não. Não, mas a minha família já não aprovava muito o relacionamento, né? É, eu digo ninguém te ajudou Mas, mas assim, assim ninguém me ajudou, não, 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 não. Abriu os olhos assim. Não, todo mundo falava, mas assim, eu gostava. A primeira a primeira agressão eu até perdoei porque eu falei, ah, ele tava nervoso, né? E eu além de tudo me sentia culpado porque ele falava assim: "Foi você que fez eu fazer isso, se você se comportasse daquele jeito, eu não faria isso com você". Ele era da pessoa que eu estava dormindo. Ele estava me olhando, dormindo. Escutava música que é homem que você está lembrando, gente. Sabe o que Não, é uma coisa assim horrível.
0: Ai, eu passei por
1: isso. É, eu estudava. Eu, eu sempre gostei assim, sabe? Eu, arrepiar, eu sempre arrepiar. gostei de, 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 tar, de ter ambição na vida. A ambição é diferente de ser mercenária, gente. Sim, eu estou falando de ambição de crescer, tá? Não estou falando só de, de dinheiro, tá? É, eu sempre gostei de estudar. E eu lembro uma vez que eu fui fazer o um curso de inglês que eu estudei para trabalhar em cruzeiro também. Tá? Dois idiomas eu estudei. E é, eu lembro um dia que eu estava sendo do curso de inglês, ele estava escondido na atrás de uma lixeira para ver se eu estava sendo mesmo do curso. Eu não tinha nem celular na época. né? Ele escolhia minhas roupas. É, se eu chegasse em casa, demorasse cinco minutos, ele já vinha me bater. Ele fazia Você tem ideia várias, quantas, várias coisas.
0: quantas mulheres que, de repente, estão escutando a gente e que estão passando por isso, né? Impacto, porque eu lembro, né? eu lembro que eu passei 13 anos e, e é incrível porque você acaba chegando num ponto eu sempre falo que o relacionamento ele é um ele é um círculo, você vai rodando rodando, rodando, aquele círculo todos os anos e tal se de repente você não se encara no espelho e você não olha para aquilo que você era e aquilo que você quer ser Aquilo vai te levando para um buraco, minando, né? Vai te minando, vai te levando para um buraco e você vai se encolhendo. Se você não consegue se resgatar ou alguém te resgata, é quase impossível você sair. Tem gente que tem 40, 50 anos dentro de um relacionamento abusivo. Mas é, eu, eu, eu lembro muito assim que quando eu, eu eu estava nesse relacionamento quando tinha alguma discussão ou quando eu olhava dentro, estava saindo do trabalho, olhava que estava espiando para ver se estava dentro. Ah, lá, aquela coisa errada lá. E tomava banho, cheguei em casa, uma banho, era uma desgrama. E... e... E eu lembro que, que chegou um momento que eu, que, eu, que eu pensava muito numa frase que minha mãe falava, que, e eu odeio essa frase até hoje, que dizia, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Ai, mas quem que é o pássaro? Cara, eu, agressor, odeio, eu odeio essa né? frase, porque eu pensava, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Ah, mas, putz, começou do zero, né? Não, vamos a gente tem cara. É, e... E, hoje, eu vivo um relacionamento extremamente saudável e amigável e de uma amizade intensa, assim, é, acaba sendo o meu melhor amigo. E a gente tem que entender que existe uma vida após aquilo, né? Porque... Só que a gente não consegue enxergar mesmo. Não consegue enxergar, né? Daí, quando você olha para o você fala assim, meu Deus, quanto tempo que eu perdi? Quanto, e o que, que poderia ter acontecido né, comigo? Então, é importante a gente levar essa... Essa, essa mensagem até para as nossas amigas ali do podgatas Gatas, porque, às vezes, basta só uma frase ou alguma coisa que te dê o um clique para você acordar. Porque começa exatamente nisso. Começa num... Ah, eu acho que batom vermelho não fica legal. Uhum. Ah, eu acho que de salto não fica legal é isso. comigo. Começa com uma coisinha bobinha é, assim. Um tapinha e aquilo... Ah, você me fez fazer aquilo. Me perdoa, eu te é. amo. Fiz isso que
1: eu estava nervoso. as frases mais corriqueiras que, que tem, ciúme né? porque
0: eu, ciúme, eu só Tenho ciúme porque eu te amo. E aquela coisa arada. Mas então, sempre. a gente tem que cuidar muito com isso, né, Adel? Mas eu, eu me sinto hoje... Foi contaminando, é. Vi vitoriosa, assim, sair com vida, com saúde, me reergui, é, sabe? Sou uma pessoa super feliz, super feliz, mas eu tenho um problema. O abuso psicológico que eu sofri durante 13 anos ainda me atinge, depois de 12 anos que eu que eu larguei dessa pessoa. Ficamos subconscientes. Então, daí. eu sempre acho assim que o abuso psicológico de todos eles é o pior. E, infelizmente, a nossa lei não está... É, ainda não entende isso. Né? É muito difícil você provar hoje um abuso psicológico. Mas, se Deixa meu ex-marido fala assim, você é uma péssima mãe, eu acredito que eu sou uma péssima mãe. Você acredita nisso? É, é bem... Desconfortante isso, saber que ainda tem resquício daquela... Resquício, né? é, mesmo. Abuso, é. é uma
1: prisão sem grade, né infelizmente, para isso. Por isso que eu fiz terapia. Também para me libertar de muitas coisas, porque fica difícil para a gente se relacionar com as pessoas. Você desconfia de todo mundo, acha que todo mundo vai fazer alguma coisa igual. Igual ele falava assim que era gorda, que era lixo, que era podre e, e eu, não me, eu não conseguia me olhar no espelho, sabe? Porque eu acreditava naquilo que Mas ele claro, falava.
0: Tanto as pessoas falarem, né? né? Não fala assim que é né? a água, como é que é? Bate, bate até, até que, que fura, fura né? É. é a mesma coisa, ela fura nosso, a nossa, nosso, nosso inconsciente e aí você acaba acreditando naquilo. Isso. Agora, assim, o que que, por que, que eu te perguntei isso? Porque eu acho que tem gente que passou por bem menos, tem gente que nem passou por nada, e desiste tão fácil das coisas. E, e eu me sinto assim, eu, eu, eu tenho meu chefe que está escutando isso, que ele sabe que eu sou. Se eu quero um negócio, eu encho o saco eu até conseguir. Eu sou assim, eu sou assim também. Mas porque a gente para mim as coisas foram tão Tô difíceis difícil. que às vezes quando vem fácil eu desconfio. Então, assim, quanto mais difícil, parece que mais gostoso é aquela conquista. Então, eu, eu, eu acho assim que para as pessoas que, que, que querem empreender, que querem ganhar dinheiro, que querem viver da sua, sabe? Da sua renda, da, da sua vida, é, eu digo de fonzag, de, 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 de abrir uma loja, uma de fazer um serviço. É, assim, não desistir. Porque quando você desiste, você volta para aquele círculo, entendeu? Aquele círculo de putz, mais uma coisa que eu desisti. Câncer, mas não, não, não desista. Posso, é, não não consigo. Não é, Assim, o obstáculo... Cada obstáculo que você, que você... Às vezes a gente mesmo põe obstáculo nas é, coisas. Mas cada né? obstáculo que você vence, a vitória é muito gostosa.
1: É que a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias, as, as pequenas conquistas, entendeu? É isso que vai te agregando, é, vai te moldando. Porque, se você pensasse num no, no objetivo muito alto do patamar que você vive hoje,
0: é, se torna um pouco impossível. Isso é verdade. E hoje mas... é muito difícil, sabe? por quê? Porque tem aquelas... É, as empreendedoras de rios... E tem. de nada contra, mas assim... Ela, elas fazem parecer que, a, que aquilo é muito fácil. E que é muito fácil você ganhar dinheiro fazendo um videozinho em casa. E, e, e as pessoas falam assim, não, mas por que, que eu vou me esforçar, trabalhar, se eu posso ganhar dinheiro? Olha só que fácil. Olha, ela está ela no iate, ela está nisso, naquilo, no outro... Mas assim, a gente dentro das redes sociais a gente só vê as coisas boas, né? É o comercial de Tem até um rio que fala, né? No Instagram eu tô assim, mas fora do Instagram. <risos> é como tô... se você vivesse duas vidas,
1: na você verdade, né?
0: Vida, uma vida. Então é... tem que
1: você tem que é, tem que ser forte emocionalmente, você tem que ser bem forte porque o pessoal bate muito de frente, é muita competi competitividade, né? É... Eu, às vezes, dou uma recuada, às vezes dou uma parada, trabalho em off. Já pensei em desistir várias vezes, como eu falei, por causa que a sexualidade, o que eu trabalho, foi é muito ligado ao que eu já passei. Então, eu ativo gatilhos, infelizmente, eu tenho gatilhos ainda. É por isso que eu faço terapia, né? É, isso eu me fiz, ajuda bastante. Eu fiz
0: hipnose em 2019, porque eu tive gatilhos bem, bem grandes. É, assim, os gatilhos também, é, é, né?
1: destrói a gente, né? Então, por isso que eu também fui estudar um pouquinho na PNL para tentar entender. É claro que eu não vou me compreender, né? Eu não posso me auto-analisar, né? Mas uh, o conhecimento, o relacionamento, aí você acaba se relacionando com outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você, ou passaram por coisas piores. Sabe, sempre tem uma pessoa que está agregando ali na tua vida? Claro que vão aparecer uns caroços também, né? mas o caroço eu deixo para para experiência que eu já tive e, e deixo para lá. E aí você
0: tá bem forte hoje para mandar os, chutar o caroço? É, Vai caroçar
1: no outro asfalto, <risos> que não, rapaz.
0: Gente, que forte <risos> nosso primeiro episódio. De a gente <risos> deu uma <risos> volta <asfalto>, assim <risos> ao mundo, no mundo assim. Eu, mas é isso que é legal, né? Porque eu te conheço aí há um tempão. Isso aí da tua história, da tua vivência. E a gente tem uma história muito parecida. E, e eu a, é, adoro você e eu tenho. Eu te admiro muito. Eu te admiro Já demais, olhava na TV assim, ela, né? É, te admiro então, demais. Então, então,
1: então é assim, ó, gente. A minha história é um pouquinho mais do que isso. Só que eu não. A eu, gente não, estou, não quer chorar, eu né? Eu não estou preparada para verbalizar. Tem coisas que eu não verbalizo, eu só sinto eu acho melhor assim. É. A
0: gente tá eu vendo, acho bem é. melhor assim. Mas, assim, ó... Mas assim... a gente passou o recado, né? É. A gente precisa, precisa entender que as coisas não são fáceis. Sair de uma coisa, entrar em outra, não é fácil. Eu acho que o mais importante, Adel, que eu posso deixar de mensagem aí é que... Toda vez que eu tenho uma dúvida com relação ao que fazer e se seguir adiante ou se eu estou com muita raiva do mundo, porque quem passou pelo que a gente passou, às vezes, tem raiva né, do mundo, Sim. a gente acorda com raiva uhum. do mundo, eu me olho no espelho e tento... É, me olho no olho mesmo e tento passar para mim mesmo assim, o quão vitoriosa, linda feliz sabe feliz é o, o que eu formei a família que eu fiz os amigos que eu que eu tenho é, a família que eu tenho Tem, o marido sim. que eu tenho e começa a agradecer as coisas e teve, da Cara, transformação. é batata eu cinco minutos a tocar o minha é é mais ou menos isso a,
1: a gente olha quem a gente foi e quem a gente é porque a gente batalhou muito para chegar no tada aí você putz, Vai desistir tudo. Eu, quando tô assim, meio estressada, eu, eu procuro andar, né? Eu ando muito. Eu vou num lugar lá perto da minha casa, eu devo. <risos> eu grito. <risos> eu grito, ah, lá na natureza. A gente deve estar tá
0: pensando, puta,
1: chegou a louca! Né? É um lugar bem assim, bem. Eu gosto muito de mato, assim, sabe? Eu gosto de ficar assim. Quietinha, às vezes. Quem me vê, quem me vê, acha que eu sou. Ah, já está não, eu gosto de, de ficar um pouco quieta também, eu sabe? Preciso, é. é, porque eu eu sou muito ligada nos 220, então eu já acordo, já tô fazendo 1500 coisas, já tô naquele celular, daí já tô brincando com o cachorro, daí já tô abraçando minha mãe, aí o telefone já tocou, já tento querer ter de cliente, já arrumo a mala, aí já vou lá, ah, eu também me apresento em rádio, né? Me apresentei duas vezes é na Rádio Cultura, né? Falando sobre sexualidade também. É, então a minha vida existe uma Del antes da pandemia né que já estava meio no morninho, já estava lá no forninho né para se preparar para essa mulher que eu sou hoje e existe a Del de hoje entendeu eu me orgulho pensando bem eu vou falar bem em sério ainda bem que aconteceram essas coisas na minha vida sabia porque senão eu não chegaria até onde eu tô né as dificuldades me tornaram uma mulher forte eu, eu postei hoje no, no meu Instagram... Você jogou a vaquinha o, lá é, no precipício. Né? É, eu, eu olhei, eu postei um negócio hoje no Instagram. lá O que, que significa sucesso que aquele gentile estava falando? Gente, aquele do, do Canal 4 lá, não lembro o nome dele. O que, que é sucesso? O sucesso é você fazer o que você gosta. Né? Para mim, isso é sucesso. Eu não, os outros falam, ah, você deve ganhar muito dinheiro no seu kit. Dá dinheiro que você faz. Gente, dinheiro é consequência. O meu trabalho não me dá trabalho, entendeu? Não é aquela coisa que acorda Ai, que saco, vou ter que ir lá fazer... Você entende? Não, eu vou lá fazer com prazer, gente. Eu falo com prazer das coisas. O tempo passa e que eu nem, nem me dou conta. Às vezes, eu tô lá fazendo coisas, projeto, que eu tenho projetos para o ano que vem, eu estou lá uma e meia da manhã lá pensando. Tudo que eu faço... Eu, eu mesmo que faço meus vídeos, peço ajuda, eu mesmo faço meus vídeos, blá, 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 entendeu? A minha cabeça ela funciona assim, ó. até quando estou dormindo, ela está lá funcionando, né? É, mas eu tenho um apoio muito grande da minha família, eu tenho um apoio muito grande, o um engraçado, eu vou contar uma coisa pra vocês, bem engraçada, tem clientes que chegam pra mim e falam assim, a tua mãe Eu tô tua filha que você faz isso? eu falei, isso o que, gente? isso, Desses teus negócios, que negócio gente? como se fosse ah, tipo você... assim. ah, eu falei assim, ah, do, dos vibradores do, do, do... Eu me compra gente, minha família, ó, consumidora ah é a gente começa pela família, e do risada, gente, é bem assim, Adel, você, você faz tudo mesmo, oh, mas um pouco, né, que eu não posso mostrar, tipo, eu vou levando na, sabe, no, no negócio, porque gente na não naturalidade, pode, não pode as pessoas pegar e, e, e sabe, acho, acho que a gente é assim,
0: um um ser de outro planeta até às vezes né os meus filhos é. cresceram nessa nessa minha época né de de, de consultora sexual e tal e, e, e sex trainer <risos> E eles levam um sexo muito no natural, assim. É eu acho muito engraçado. É, então, eu acho que... Às vezes, os pais prendem os filhos e não querem informar, não querem falar. Eu, eu acho ao contrário. Eu acho que quanto mais você fala Informação. e informa, mais natural fica a coisa. Menos vontade de fazer coisa escondida eles têm... É, eles me falam tudo 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 antecipado mãe Tem mais isso né? aquilo outro. você acha que eu posso fazer isso aquilo será que é desse jeito do outro e isso faz com que você tenha uma amizade com teus filhos e acabe é, transformando aquilo numa coisa boa numa coisa natural não numa coisa pervertida ou numa coisa proibida que eu vou fazer escondido e acaba sendo muito mais fácil Mas a criação, fácil. né, dele. Você já fala com naturalidade, né? É que as pessoas elas não verbalizam
1: mesmo, porque o que acontece, se você, vai muito da criação, cultura, enfim, né? Se você não fala para o teu filho quando ele pergunta alguma coisa, né? É, Por que acontece? A criança vem e pergunta: não, não, não é hora de você saber isso, né? Você poda, você já podou ela, dela vai... Ela já não vai criando um negócio assim. Né? Daí ela, a outra vez talvez ela não pergunte, eu tenha medo. Então, então o que, que faz? Vai lá, tenta se mostrar o mais natural possível, embora as crianças em da gente estão muito mais adiantada, né? Mas Porque... você veja, as pessoas
0: têm, têm, têm vergonha até de falar para elas mesmas, né? Você vai ver, você vai vender um produto, você fala, ele fala assim: ah, queria um negocinho lá para, sabe? É? Sabe aquilo? Sabe? Ali, ali Você fala ali o quê? né? Ali é, né? Não sei nem se pode falar aqui Mas ali é o quê? né? É, é cu, é seta É peito, é bunda o é, é que você é, quer, né? Eu falo. Não, é que você, ah, tem que você vai embora e Ah, isso aqui, né? Mas, sim, sabe? Adel, foi um prazer ah, te ter no primeiro podcast. Gente, gente eu falou de agradeço. mil coisas, acho que esse podcast vai se transformar em uns três, quatro, <risos> eu acho que até uns dez. Tem mais episódios. Mas, assim, Não, valeu, porque legal. a gente falou de inspiração, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de vida, a gente falou de, de vitória, de, de obstáculos, né? É. E eu acho que o mais importante de tudo é sei lá, é a gente falar para todas as nossas amigas sobre as nossas dificuldades e as nossas vitórias, né? Então, fica ali um abraço muito grande, um beijo enorme para você, te admiro demais, e eu quero te ter mais aqui, tá bom? Tá bom. ela você não... Pode falar um negócio que a Adel a ela tem uma torneira no olho, vocês não sabem o que, que é essa menina.
1: Não, mas sabe o que é, gente? Eu vou, vou falar. A, a Elisa, eu já acompanhei aí, né? Já vi ela nos programas. Assim, você TV. me acompanha desde, é. acho que do Vermais, é. né? Alguma do Vermais, coisa... com a Valkyria, é, E com a Sibeli, que, que apresentou lá.
0: Dois, então, 2010, então aí eu
1: me deparar, né? Com você gente, é, é, é assim, é um divisor é, é uma sensação muito boa e daí você falando, se as minhas clientes as minhas clientes quando falam assim elogiam o meu trabalho, sempre estão mandando o um retorno feedback, é maravilhoso imagina, as pessoas que a gente gosta admira, né? É, não tem preço e a DEL é
0: uma das, das... Tem... que hoje quando eu não trabalho mais com a, com a parte sensual sexual, não faço mais eventos então, hoje eu me sinto super à vontade de... de... Alguém me, me manda uma mensagem, alguma coisa? Ah, é. Ela me indica. A Adel. É, a Adel vai lá e faz... É a minha
1: responsabilidade, gente. Ai, meu Deus do céu. <risos> Qual que é teu Insta, Adel? O meu Insta, até o momento, é arroba mimos, underline, de underline bebel. Mas eu vou mudar a minha página, vai ficar Adel Fracaro mesmo, que vai ser meu nome. Maravilhoso. Meu nome é muito forte. Isso mesmo, né? teu nome é muito forte. É, porque Mimos de Bebel, gente, ele começou assim por uma coisinha que era bem pequenininha. Era um assim. mimo. Era, era um mimozinho, sabe? Era é um mimozinho. Agora ficou um mimozão. <risos> Agora
0: ficou grande. eu né? acho que o teu nome é maravilhoso, é, realmente. Eu não você tem que. Muito do meu nome. Não, teu vou nome fazer. é muito forte e tem que. E sabe o que é mais legal? Que eu acho que. que a gente tem que pensar muito, quando a gente fala de Insta, a gente fala muito em números de seguidores... E eu acho que eu, como empreendedora, eu acredito que você também, número de seguidor não quer dizer nada. Hoje eu tenho pouquíssimos seguidores na minha página e os poucos que eu tenho são clientes super ativos clientes que estão comprando, recomprando, indicando. Então, assim gente, às vezes as pessoas fazem loucuras, porque eu preciso de seguidor, porque com seguidor eu vou vender, com seguidor eu vou vencer. É e não é nada disso. Não tem nada a ver Eu estou eu, eu completamente satisfeita Com a quantidade de seguidores Que eu tenho São pouquíssimos Mas são poucos que estão ali Todo mês comprando né? É, 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 que é muito importante Eles fidelizam né, bastante Totalmente gente. Adel, eu vou então é, deixar é, Você passar uma mensagem Para gente aqui Para finalizar o nosso podcast Nosso podcast Gente, eu estou muito
1: contente ah, <risos> por estar aqui, Não. falando do que eu gosto, falando do que eu faço. Gente, é, existe uma frase muito, muito legal mesmo, que se fala assim, é, daquele... Ai, meu Deus, até fiquei nervosa agora. A, a mensagem é o seguinte, gente, se vocês têm um objetivo na vida, vocês podem... Se dá o prazer de cansar, descansar, enfim. Só que vocês não podem desistir, porque os seus sonhos dependem de vocês mesmos. Então, contem comigo no que vocês precisarem. tá? Eu sempre vou estar à disposição. Vou atendê-los com muito prazer. Já muda, é... já, para a Deufra Cara, teu
0: Insta, então, o pessoal te achar é lá. isso
1: daí. Mas, por enquanto, está mimos de Bebel. Mas o recado é assim, gente. É... Há alguns anos atrás... Eu, tinha, eu, eu eu fazia uma projeção da onde eu, eu ia chegar. E a minha primeira meta já está aqui. A minha segunda já se completa o ano que vem. E vocês vão me ver muito. Vocês vão me ver muito. Vocês vão cansar de me ver. Vocês vão cansar e vocês vão ter orgulho de, de me ver. E eu tenho muito orgulho do que da mulher que eu fui, da mulher que eu sou hoje, é, independente de todos os obstáculos. E que, se não fossem os problemas que eu tive, eu não seria essa mulher que sou hoje. Então, o pessoal valoriza as pequenas vitórias, né? E mete o pé na jaca, cara, porque a vida é isso daí mesmo. A vida tá aí para ser vivida, beleza? É isso
0: aí. E eu acho que cada desistência que a gente tem é uma pedra na mochila que a gente carrega.
1: Então, é. Gente
0: tem que tirar as pedras, não colocar mais, né? Isso, vai colocando as pedras para enfeitar o caminho e para montar até o castelo. Maravilha! Tá bom, gente? Um beijo para... as todas as nossas amigas nesse nosso primeiro episódio de Pote de Gata. Obrigada, Del Obrigada,
1: obrigada, galera. É
0: um